0: Es ist Montag, der 31. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin nicht alleine, denn bei mir ist ein wunderbarer Gast. Sie ist Journalistin, sie ist Bestseller-Autorin, sie guckt gerade etwas komisch. <lacht> aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Begrüßung ihr eigentlich gefallen hat, was ich sagen möchte. ist: Guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Mickey, ich nehme alles, es stimmt.
0: Mittlerweile glauben sie, fressen uns aus der Hand, sie glauben uns <lacht> einfach alles. <lacht> es ist übrigens, als ich gestern äh, Nachmittag bei uns aus dem Haus kam, da waren so Kinder, äh, die haben da so einen kleinen Flohmarkt gemacht, haben so alte Puppen verkauft, so Büchlein, alte Comics und Autos und die hatten dann gerade mal so zwei Euro oder so, da habe ich denen gesagt, pass mal auf hier, Justin, mach doch eine Teststation auf. Nach drei Stunden, bin ich wiedergekommen, hatten sie schon 16.000 Euro. <lacht> <lacht> ja, klasse. Oh Mann. Ja, Wovor wo, wo wir gerade übrigens von Geldsorgen äh, sprechen. Es ist so, dass Wladimir Putin Lukaschenko äh, mit einem kleinen Kredit gerade mal so äh, ausgeholfen hat. 500 Millionen Dollar, also ja. ein an die Scheuer. Äh?
1: <lacht> Aber hast du diesen Koffer gesehen? Der neben Stimmt,
0: Stuhl als sie waren. da zusammen saßen. Ne? Ja, und Koffer. in dem
1: Koffer befinden sich wohl Informationen über unbequeme Ach, gut, Denker. Ja, also. Und äh, ja, alles sehr beunruhigend und man hat das Gefühl, bei so einem Mafia-Film zuzuschauen.
0: Ja, ja Mafia-Film vor allen Dingen. Ich hab, fühlte mich an die Sopranos erinnert, weil immer, wenn Tony Soprano einen loswerden wollte, dann ist er doch mit dem auf seine Yacht gegangen. Ja. Und dann gibt es so dieses Bild, wo äh, Putin mit Lukaschenko vorne am Bug schickt. Die beiden so ganz innig und so. Ich hatte schon so einen Hauch. Ich dachte schon so, es fühlt sich... Die... <lacht> <lacht> nee, toll. Und die, äh, die Bildschlagzeile äh, Bild <lacht> zu dem Thema fand ich wirklich top- Putin. Punkt, Gruseldiktator. 500 Millionen Dollar. Wo ich dachte, Gruseldiktator. Also, was ist denn? Was ist denn? Also, das trifft doch. Gibt es auch einen Kuscheldiktator oder einen Knuffeldiktator? Gruseldiktator. Aber, naja, gut. Also, da kommen wir mal hierzu. Die Schlagzeile des Tages kommt vom Tagesspiegel. Dänischer Geheimdienst soll NSA bei Abhörung geholfen haben. Der dänische Geheimdienst hat einem Bericht zufolge der NSA geholfen, Politiker wie Kanzlerin Merkel zu bespitzeln. Dänemarks Regierung soll das gewusst haben, ja, äh, das hat ein Rechercheverbund herausgefunden, dass der dänische Geheimdienst dem amerikanischen Auslandsgeheimdienst geholfen hat, auch deutsche Spitzenpolitiker abzuhören, also zum Beispiel Merkel per Steinbrück, aber auch Frank-Walter Steinmeier, Steinmeier abhören, also da muss man sagen, brauchen wirklich viel Kraft. Das ist wirklich, das äh, zieht sich. Ich habe ja gesagt, die Gespräche hochrangiger Politiker abhören und durchsickern, das ist so ein bisschen wie Paul Ronsheimer nennt es eigentlich nur MPK. Ne?
1: Ja, dass wir bespitzelt werden von unseren lieben Freunden, das war uns ja vorher schon genau. bewusst, seit Snowden und so, ja. aber dass äh, die wirklich jetzt noch die relativ neutrallos Dänemark da eingespannt haben, ja. uns da abzuhören. Was ich aber eigentlich schockierend finde an dieser ganzen Nummer ist, dass der Vorsitzende des NSA Bundestagsuntersuchungsausschusses, Patrick Sensburg von der CDU ja. und aber auch die von der Linken, eine, die da auch im Ausschuss sitzt, ja gar nicht so empört sind, wie sie es sein sollten, sondern sagen, hey, das ist das, was so äh, Nachrichtendienste einfach machen. So. Und, und man hat das Gefühl, okay, solltet ihr nicht dahinter sein, dass sie es nicht machen, aber ja. es wirkte so, nee, es ist halt business as usual. So ein bisschen
0: wie die WHO jetzt gerade mit China, Laborunfall haben wir nicht geguckt, <lacht> weil dort haben wir gedacht, das müssen wir nicht machen.
1: Genau, wir kamen nämlich eine Woche mit Vorwarnung äh, <lacht> ja. da an. Und, ähm, ja, nee,
0: ich, war, ich war nur total überrascht. Also die dänische Regierung, die wusste es wohl. Die Bundesregierung wusste nichts von der Überwachung. Finde ich auch ganz spannend. Und ich war völlig entsetzt. Ich wusste gar nicht, dass Dänemark, ja, dass die überhaupt einen Geheimdienst haben. Das ich ist auch. so. Für mich war das so, als hätten die Teletubbies eine eigene Security. So, das und, so das, völlig
1: und das Beste ist, sie selbst wurden auch noch abgehört. <lacht> das ist dann wirklich so... Ja ja, alles Gewinne. Aber
0: auch Steinbrück, ich stelle mir das gerade für diesen dänischen Geheimdienst und, und NSA und so, wie häufig die wohl diesen Steinbrück-Satz, Steinbrück hat ja in den letzten Jahren 8000 Mal seinen einen Gag gebracht, wenn er diesen belanglosen spreche immer persiflieren wollte, hat Steinbrück ja in jedem Interview immer gesagt, eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine solide Basis. Und den Spruch hat er überall immer gebracht, wie häufig der Geheimdienst den Satz wohl gehört hat. So absolut enervierend sein, also Hast du
1: eigentlich seit dieser Bespitzlungsnummer, hast du irgendwas in deinem Verhalten geändert? Also hast du so einen Kleber, so einen Sticker auf die äh, so, Laptop-Kamera geklebt oder?
0: Ja, hätte ich machen sollen. Ne, hab ich nie gemacht, <lacht> nie gemacht. Ich bin auch viel zu stumpf. Außerdem, äh, was wollen die denn noch abhören? Ich habe 8500 Podcasts, die zwei Minuten, <lacht> <lacht> wo kann ich doch mal für mich sein. Das ist doch, wird doch hier alles im Öffentlichen sowieso verhandelt. Also von daher. Blattgold. Kritik an Max Otte als neuem Chef der Werteunion, das berichtet die Zeit. Der Ökonom Max Otte ist zum neuen Vorsitzenden der konservativen Werteunion gewählt worden. Wegen seiner Nähe zur AfD gibt es Kritik von den Grünen, der FDP und der SPD. Ja, Max Otte. Der Ökonom, also einer der ersten Gratulanten ist der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla, also der ist schon mal ganz begeistert von dem, Er sagt, schade, dass wir Professor Otte im Kuratorium der Erasmus-Stiftung verloren haben, also diese Desiderius-Erasmus-Stiftung, die ist äh, AfD-nah, wie man so schön sagt. Und generell ist Max Otte ja äh, der AfD äh, sehr zugeneigt. Das ist kein Riesengeheimnis. Also Otte ist auch so ein Typ, wo selbst Maßen sagt: Oh, da Leute, müssen wir ein bisschen <lacht> aufpassen. Und diese Werteunion, es gibt viele in der CDU, die sagen, die Werteunion hat mit uns nichts zu tun. Während die Werteunion sich wiederum ganz klar als Teil der CDU, CSU versteht. Ja, ich
1: ich habe auch versucht nachzulesen, was es mit dieser Werteunion auf sich hat. Konnte mir es jetzt nur so ausmalen, dass sie so eine Form Tea Party sind mhm. für die Republikaner. Also so eine Untergruppierung in der Partei. Ein bisschen
0: der Flügel so, so der CDU. Ja, auch, aber ne?
1: komischerweise in der CDU, das ist schon sehr auffällig, wie Sie sagen, die kennen wir nicht.
0: Ja, ja. Naja, ich habe das bei, bei Timeline, bei NTV. Ich weiß nicht mehr, wen von der CDU ich zu Gast hatte. Und der hat dort auch explizit gesagt, nein, mit der Werteunion haben wir nichts zu tun. Die heißen aber sogar Werteunion, wie die junge Union ja auch. Also natürlich sind die Teil der CDU. Und die sollen nach Möglichkeit, also ich, ich glaube sogar weiten Teilen der CDU, äh, des Establishments, wenn die sagen, die gehören nicht zu uns, weil sie da nicht so richtig Fans von sind. Aber faktisch ist das natürlich so, dass sie so ein bisschen das S der Union sind sind, ich nenne sie ja liebevoll auch so Theaterabo-Pegida. So, das ist so, das sind ja die, die sich halt für die AfD noch ein bisschen zu fein sind. Und mit Max Otte ist jetzt wirklich endgültig die Situation da, dass man so langsam rüber zur AfD.
1: Ja, vor allem mit seinem Tweet damals zum Fall Lübcke.
0: Genau, ja. Wo
1: er ja, was hatte er geschrieben? Ich zitiere mal Medien hetzen schon jetzt gegen die rechte Szene, was immer das ist, Hashtag Rechtsextremismus. Mhm. Als wäre das irgendwie so ein Märchen, was nicht existiert. Genau. Und das ist echt
0: Ja, ja, bitter. Otte. Also Otte, ich habe übrigens mal geguckt, ich wollte mir den nochmal angucken, habe dann festgestellt, dass der mich bei Twitter blockiert hat. <lacht> weil, weil ich dachte, ach, okay. Weil ich habe nur ein Foto gesehen, wo er unter anderem zum Beispiel auch neben, also in Best in Eintracht vereint, mit Heiko schrank steht. Das ist ein rechter Blogger, auch so ein bisschen auf dem Querdenken, Gleis unterwegs. Also das ist jetzt schon, selbst wo Werteunions-Fans so sagen, oh, da weiß ich jetzt auch nicht so jetzt genau.
1: Aber, jetzt aber die wichtigste Frage. Was macht Laschet? Ja,
0: Laschet macht natürlich dasselbe, was er immer macht. Er lächelt, gequält. Dann wird er, wie du das ja schon äh, angedeutet hast, irgendwann wieder in sein Wutkissen beißen. Nachts. Aber du kannst fest davon ausgehen, dass da jetzt auch immer mehr Namen um die Ecke kommen, die ihm natürlich bei dem nächsten Interview dann aufs Brot geschmiert werden. Dann hast du, also Merz ist natürlich von allen mit Abstand der harmloseste, der ist ja nun wirklich einfach nur Fullblown Konservativer, irgendwo in den 90ern stehen geblieben, wenn man es wohlwollend betrachtet. Aber dann hast du halt eben maßen Jetzt kommt noch Otte um die Ecke. Ich bin ähm, echt
1: gespannt, ob diese Rechnung aufgeht am 6. Juni ähm, bei der Wahl. Da bin ich einfach gespannt, ob dieses auf Rechte Leute setzen, ja. einen Sieg bringt.
0: Ja, das ist ja, wie gesagt, also man kann es positiv betrachten und sagen, Laschet stellt die CDU breit auf. Du hast dann, also ich meine klar, ne, Otte ist jetzt auch nicht eher wie jemand, wo Laschet gesagt hat, den hole ich jetzt zu so meinen X-Men dazu. Aber er ist jetzt halt nun mal da. Aber Merz und so. Ne? Du hast dann halt so den Konservativen, den rechteren Teil, links, dann hast du noch Serap Kühler und so. Der stellt sich breit auf. Die Frage ist halt nur, wie breitbeinig kannst du da stehen, ohne dir halt eben den Adduktorenabriss zu holen. Und das werden wir dann unter anderem dann auch am, klar, am 6. Juni äh, ist natürlich schon mal so der erste, wie sagt man so schön, Lackmustest. Ne? Mhm. Naja, wir werden das hier äh, sehr intensiv verfolgen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: NMI berichtet, US-Promoter is charging unvaccinated Fans 1000 dollars for Ticket to Upcoming Punk Show. Ja, also ein Promoter, also ein Veranstalter, veranstaltet ein Konzert, eine, eine Show in Florida und die Tickets kosten 1000 Dollar. Allerdings nur für Leute, die nicht geimpft sind, beziehungsweise das Impfangebot äh, bewusst nicht angenommen Ist haben. Ist das
1: etwa ein Impfzwang durch die Hintertür?
0: <lacht> genau, die kalte. Impfpflicht. Ja, naja, man, man muss vielleicht an der Stelle dazu sagen, dass die normalen Tickets nämlich nur 19 Dollar kosten. So, also haben die Fans grundsätzlich die Freiheit, sich zu entscheiden, ob sie kommen möchten, auch äh, unvacciniert, aber halt eben für 1000 Dollar das Ticket. Ist dann so.
1: auf jeden Fall ein Anreiz, sich doch impfen zu lassen.
0: Ja, also, ja, ja, klar. Und
1: billiger als jetzt so ein Lotterie-
0: Genau, Spiel. Genau. Das, das ist ja etwas, was wir sowieso jetzt die ganze Zeit beobachten, wir haben ja auch hier schon darüber berichtet, inwieweit es da Lotterie gibt oder tolle Preise winken oder so, also sprich das eigene Leben die eigene Gesundheit ist nicht Anreiz genug, sondern man muss halt irgendwie auch schon sagen, pass mal auf, du kriegst jetzt hier entweder eine Lotterie, du kriegst jetzt ein Hybridauto oder 100.000 Dollar oder zumindest wirst du nicht irgendwie benachteiligt. Und dass wir jetzt hier darüber berichten, machen wir natürlich auch deshalb, weil das Ganze sicherlich ein Fingerzeig ist für Dinge, die uns in Deutschland über kurz oder lang natürlich auch begegnen werden. Übrigens vielleicht auch etwas, was wir hier noch haben, nämlich Mendocino Restaurant adds 5 Dollar fee for customers wearing masks, also genau das Umgekehrte, das heißt, du hast dann in dem sogenannten Fiddle Hats Café, da ist der Besitzer offensichtlich sehr skeptisch, was Corona-Maßnahmen angeht und der sagt, Leute, ihr, wenn ihr hier mit Maske reinkommt und da sitzt, da zahlt ihr erstmal 5 Dollar extra Gebühr, so kann man es natürlich auch machen.
1: Ja und da merkst du aber auch, wie politisch das Ganze ist. Maske tragen oder nicht tragen. Ja. Äh, das finde ich in den USA vor allem interessant und ich kann mir echt vorstellen, dass es sich aufteilt in Küstenregionen, wobei das jetzt in der Bay Area ist mit den 5 Dollar Strafe für Maske tragen, aber ja, es wird noch interessant. Ja,
0: ja klar, also dieser Graben zieht sich äh, quer durch die Gesellschaft und äh, sicherlich sind das Diskussionen, die wir hier bei uns auch haben werden. Die gute Tat des Tages. Verstoß gegen Kindeswohl, SAT1 setzt plötzlich arm, plötzlich reich ab. Das berichtet die FAZ. Nach dem Wirbel um die SAT1-Reihe, plötzlich arm, plötzlich reich, hat der Sender das Reality-Format jetzt abgesetzt. Die Sendung sei mit sofortiger Wirkung beendet, teilte SAT1 am Samstag auf Twitter mit und räumte ein, dass bei einer Folge der Reihe, Zitat, Fehler passiert sein. Ja, also aufgebracht hat das Ganze ja äh, Icke Hüftgold, aka Matthias Distel, der in einem längeren Statement via Instagram war es, glaube ich, zu erkennen gegeben hat, dass er Teil dieser Sendung plötzlich arm, plötzlich reich sein sollte. Ist so ein bisschen wie Frauentausch, ne? Man tauscht im Grunde genommen die Haushalte. Nur
1: aber als ganze Familie. Als Ganz, ganze ja.
0: Familie und er kam dann offensichtlich in eine Familie, von der er nicht wusste, wie dramatisch es dort aussieht. Also man konnte relativ schnell oder er konnte relativ schnell erkennen, dass die Kinder schweren Missbrauch bereits hinter sich hatten, dass die komplette Familie eigentlich in Therapie ist und schwerste Verhaltensstörung an den Tag legt. So. Ja,
1: inklusive irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand. Genau schlagen. und
0: einkoten und was nicht alles. Also wirklich das volle Programm und das hat er öffentlich gemacht, weil die Produktionsfirma Imago TV offensichtlich auf seine Hinweise nicht entsprechend reagiert hat, und dann sah er sich in der Situation zusammen. Pass mal auf, ich gehe jetzt damit an die Öffentlichkeit. Und
1: deren Statement wirkte dann aber auch wirklich interessant. eher so Richtung: Ja, wir hatten das eigentlich intern schon alles besprochen und du, du hast irgendwie rausgelesen, dass sie sagen wollten, wir sind eher sauer, dass mhm. er das öffentlich macht.
0: Meinst du jetzt das Statement von Imago TV oder Sat1? Uh, Weil Sat1 hat ein öffentliches Statement abgegeben. Und da, da komme ich gleich drauf, weil Sat.1 gab ein Statement ab. Am Anfang haben sie gesagt, wir haben in den vergangenen Tagen den letzten Dreh aufgearbeitet. Dann sagen sie, ja Mensch, wir müssen das, um, uns verbessern. Wir werden unsere Abläufe verbessern, damit so etwas nicht wieder passiert. Sie waren im Grunde genommen schon durch die Tür. Und wie Columbo drehen sie sich plötzlich nochmal um und sagen, oh halt Moment, wir wollen es doch noch richtig in die Scheiße reiten mit unserem öffentlichen Statement. Wir bedauern zudem, dass Icke Hüftgold mit seinen Äußerungen die Familie ungefragt in die Öffentlichkeit gebracht hat. Wir hatten uns mit ihm um den gemeinsam Drehabbruch herum, gemeinsam darauf verständigt, insbesondere die Kinder zu schützen, dazu gehört auch Privates privat zu lassen, bla 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 bla. Wo du sagst, äh, Leute, äh, ja, ja, die. Wird da jetzt, also in dem Falle der Botschafter, der Verkündiger der Botschaft wird jetzt hier gerade, also vor allen Dingen auch, wir wollten das privat lassen, wo du sagst, aber entschuldige bitte ganz kurz, wart nicht ihr diejenigen, die diese Familie und ihre Dysfunktionalität an die Öffentlichkeit zerren wolltet im Rahmen einer Doku?
1: Ich habe da auch nur rausgelesen, Sniss. Das Snitches get stitches.
0: <lacht> so,
1: die sind Verdammte einfach.
0: Snitch, er hat gesungen, die Sau. Ja, <lacht> Ja, naja, aber genau das ist es ja so. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist also die PR-Abteilung von Sat1 hat in diesem Jahr, sagen wir mal, also agiert noch etwas unglücklicher als Jens Spahn. So. Denn das haben sie jetzt mehrfach gehabt. Wir hatten das ja unter anderem auch mit Promis unter Palm beispielsweise. Ich muss wo sagen,
1: zweiter Strike mittlerweile. Dritter eine,
0: schon. Ja. Dritter, ja. Eine ja.
1: Sendung, die ja auch Geld kostet, mittendrin dann abbrechen genau. müssen oder nicht mehr ausstrahlen. Ja. Und ich mache mir echt Sorgen um Sat 1. Vor allem, du weißt, ich liebe meinen Sat 1-Gold. Da ja. läuft immer. Unsere kleine Farm. So. Und ich brauche diesen Sender. Das Leute, stimmt, stimmt. Das, macht das ist richtig keinen Scheiß. <lacht>
0: <lacht> ja, also, das ist ja Wahnsinn. Vor allem jetzt, jetzt wird diese ganze Sendung einkassiert. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass Sat 1 ja nun im Grunde genommen die ganze Mittags- und Nachmittagsschiene mit solchen Formaten bestückt. Das heißt, wenn sie das jetzt auch noch canceln, also diese ganzen Unterschiedsversklavungsformate, da müssen die im Grunde genommen das Sat 1 Frühstücksfernsehen bis 20.15 Uhr durchsenden. <lacht> Liebe Grüße an Daniel Boschmann an dieser Stelle. Äh, herzliche Einladung nochmal, in dem Falle wirklich von Herzen. Das ist irre. Und diese PR-Abteilung von Sat 1, dieses Social Media Team, da kannst du auch gleich Rudy Giuliani anstellen, um dich rauszupauken. Das ist wirklich unglaublich. Ich glaube, die PR-Abteilung von Sat 1 könnte mit zwei Tweets sogar den Dalai Lama canceln. Das ist wirklich unglaublich. Also, wenn du solche Formate einer kritischen Prüfung unterziehst, dann bleibt einfach nicht mehr viel übrig. Und zwar nicht nur plötzlich arm, plötzlich reich. Und das muss man auch sagen gerade im Rahmen von Sat 1, dass die beiden moralischen und intellektuellen Speerspitzen in diesem Jahr Icke Hüftgold und Willi Herren gewesen sind, das sagt über dieses Jahr auch eine ganze Menge aus.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Deutschlandfunk Nova berichtet Rassismusdiskussion in Spanien, Briefmarken mit verschiedenen Hautfarben. In ganz Spanien gibt es jetzt Briefmarken in verschiedenen Hautfarben von ganz hell bis ganz dunkel. Mit dieser Aktion will die spanische Post auf Rassismus aufmerksam machen. Doch die Reaktionen sind überwiegend negativ. Das Problem daran, die verschiedenen Marken sind unterschiedlich viel wert. Eine helle Marke hat einen Wert von 1,60 Euro. Die dunkelste. Dagegen nur 70 Cent. man denkt, oh. Leute, bitte, ey. Ne? Da hast du die braune Mauritius. <lacht> Aber das ist doch, also, so, wie sagst du mal, kurz vorm Ziel noch in die Hose geschissen? Weil ja, wir nennen es liebevoll.
1: Und ich, ich habe auch echt versucht, mal so des Teufels Anwalt zu spielen. Ja. Und dachte mir, in den USA hast du Abraham Lincoln auf dem Penny. Und weil die natürlich viel mehr im Umlauf ist, mhm. als jetzt höhere ähm, Summen. Ja. Und da dachte ich mir vielleicht, hast du dann die dunkleren Briefmarken eher mhm. im, im Umlauf ja. als jetzt die teureren Hellen. Aber trotzdem ist es, und die ganze Nummer ist ja einfach nur so Bullshit-Symbolik, genau. also von Anfang an eigentlich beschissen. Ja, von
0: Briefmarken wird unsere Welt höchstwahrscheinlich nicht besser. <lacht> ja.
1: Und dann denkst du dir, lass es doch sein. Oder eben dann wirklich andersrum, dass ja. die dunkleren die spanische sind.
0: Post sagt ja, sie, klar, die sagen, sie haben es ganz bewusst so gemacht. Die spanische Post schreibt bei Twitter, dass sie Briefmarken auf die Realität von farbigen Minderheiten aufmerksam machen sollen. So. Immer ja.
1: schlimmer sind also immer. Naja.
0: Ja, na ja, ja.
1: Abbruch, Abbruch. Ja.
0: Ich erwarte jetzt schnell eine Reaktion vom SAT-1-PR-Team. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Die Rheinische Post berichtet, Journalistin testet Swingerclub und lässt Zuhörer mithorchen. Kopenhagen. Klassischer Journalismus ist das wohl nicht eher ein Extrembeispiel für eine Erlebnisreportage. Eine dänische Reporterin hat in einem Swingerclub selbst Sex und lässt ihre Hörer mitlauschen. Selbstbewusst verteidigt die Journalistin ihre Entscheidung. Ja, es ist so, dass diese... Äh, Luise Fischer heißt sie, äh, sogar ihren Sexpartner während des Geschlechtsverkehrs befragt. Also in Dänemark äh, sorgt das durchaus für Aufsehen und hat eine Debatte über die Grenzen des Journalismus angeschoben. Sie haben schon gesagt, Gespräche zwischen Sexhungrigen in fragwürdiger Atmosphäre oder kurz gemischtes Hack. Liebe Grüße an dieser Stelle, auch übrigens an Andreas Lov in seinem Tonmobil. Das ist ja wirklich der Rollen des Swinger Club, das weiß jeder. Ja, also... Sind Hashtag, wir jetzt pikiert? Sind wir jetzt Hashtag?
1: Hashtag Jenke. Ach so. <lacht> er ist doch in Deutschland bekannt für die Experimente und man dachte ja damals schon mit seinem Drogenexperiment, wo ja. er selbst Drogen getestet hat, was ich eigentlich ganz cool fand. Jenke äh, der
0: Knatter Podcast. <lacht> ja.
1: Nein, aber das ist. Viele sagen natürlich jetzt eine Grenze überschritten, aber dann denke ich mir, wir haben 2021. Ja. Mich schockiert nichts mehr und. Ja. Ich finde auch ganz cool, dass ihr Radiosender dahinter steht und nicht wie alle sofort, wenn auf Twitter und sonst wo Empörung herrscht, das zurückziehen oder irgendwelche Entschuldigungsstatements ja. tweeten.
0: Zurückziehen in dem Zusammenhang, natürlich auch eine <lacht> schöne Formulierung. Aber das... Ähm es ist ja auch albern. Also es gibt ja so viele Sex-Podcasts. Also im Grunde genommen wird ja der Sex äh, fast bis zur äh, direkten Ausübung ja sowieso schon an uns rangetragen. Also Sex-Podcasts sind ja wahnsinnig erfolgreich. Wenn da ein bisschen Ficky-Ficky dabei ist, ist das Ding im Grunde genommen immer auf eins bei Spotify und ich sehe das jetzt auch undramatisch, also warum soll man das nicht machen? Ich könnte mich, ehrlicherweise, ich kann ja noch nicht mal pinkeln, wenn einer zuguckt, aber schon gesagt, wenn die Dänen jetzt etwas tapen, wo eine Frau stöhnt, vielleicht war es wieder der Geheimdienst, der Merkel abgehört hat, wenn sie völlig entkräftet wieder die neuen Ideen von Peter Altmaier gehört hat. Also, ähm, ja, du, äh, äh, liebe Grüße, gute Reise.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: The Independent meldet Monkey-Steel-Coronavirus-Blood-Samples after attacking lab assistant. Ja, Planet der Affen 4, jetzt wird's schmutzig. So, der Cloud, also Affen, klauen einfach äh, so einem Labormitarbeiter, die überfallen <lacht> den und klauen die Blutproben. Finde ich eigentlich auch ganz schön. oder? Ich
1: habe dir gesagt, Planet der Affen, ja. es passiert gerade. Ja. Sie übernehmen die Weltherrschaft.
0: Affen mit Blutproben, ich schon gesagt, wenn die McFit-Kernklientel wieder zu ihrem EPO-Arzt hinhechtet. <lacht> <lacht> also, ja, du, äh, ich gehe fest davon aus, äh, noch am Ende dieses Tages haben die Affen hier in Deutschland ein eigenes Testzentrum aufgemacht. <lacht> also, warum dich? Ne? Sie das, das wären die einzigen, die gerade dich ab kassieren, aber es ist wirklich, also es sind aber auch einfach schlaue Biester, ne?
1: Das sind sie.
0: Ja, gerade wie diese Paviane, auch in so Serengeti-Parks und, und bei Safaris, dann legt sich doch einer von diesen, also gerade Paviane sind ja auch richtige Arschlöcher, das muss man einfach sagen, und dann legen die sich ja, legt sich ja einer auf die Straße und tut so, als sei er verletzt, und wartet darauf, dass dann der Fahrer oder der Beifahrer rauskommt und guckt, wie es ihm geht. Und dann kommen die aber von links und rechts <lacht> und überfallen die Leute, die in diesem Jeep sitzen. Man muss sie lieben. Ich ja. finde auch
1: großartig die Idee, einiger Menschen Schimpansen als Haustiere zu behalten. Oh Gott, ja. Und dann kommen sie in die Pubertät und reißen dir das Gesicht ab. Das
0: ist richtig. So <lacht> denkst du, huch, wie ist das denn passiert? Und was schreibt eigentlich die BILD? Ja, wie gesagt, den Gruseldiktator, den hatten wir ja schon. Gruseldiktator. Post von Wagner, er schreibt heute äh, über Thomas Tuchel. Ich finde es ein bisschen langweilig, aber das wäre auch das erste Mal, dass man über Thomas Tuchel etwas Aufregendes schreibt. Deswegen heute vielleicht mal ein Wagner Classic. Und zwar geschrieben 2014. Nachdem Kevin Großkreuz nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale mit Dortmund gegen den FC Bayern in die Lobby eines Hotels gepinkelt hat glaub, und mit ich einem, ich glaube, auch noch mit hat noch jemand beschimpft, ich glaube, da hat er auch den Döner geworfen. Naja, Franz Josef Wagner, 2014, kurz vor der WM, über den
2: Nationalspieler Kevin Großkreuz. Lieber Kevin Großkreuz, gemessen an den Milliarden der Evolution sind wir doch nicht lange Zweifüßler bzw. Toilettenbenutzer. Eine Pfütze unter sich zu lassen, war kulturgeschichtlich gang und gäbe im Sinn von üblich. Aber da liefen wir in Tierfällen herum. Das Problem ist, dass wir 2014 schreiben, Sie, Großkreuz, ein Dortmundstar sind und Nationalspieler Deutschlands. Das Problem ist, dass Sie als Nationalspieler nicht einfach Ihren Hahnstrahl auf den Boden einer Hotellobby richten können. Keine Ahnung, warum er in eine Hotellobby piste. Er selbst sagt, dass er absolut besoffen war. So einfach ist es ja nicht. Du musst ja deine Hose aufknöpfen. Du musst ihn rausholen. Du musst irgendwas haben mit dir, das auf alles pisst. Du hast dein Spiel verloren. Und jetzt bist du auf alles. Sollen wir so ein mit zur WM nach Brasilien nehmen? Ich denke, ja. Wir brauchen einen Urmenschen. Ein Mann mit Fällen um seinen Körper. Ein Urmann. Herzlichst, ihr Franz Josef Hagner.
1: Wir, so wir wieder so ein 180 macht nach dem das ersten Abend. Genau. Komplett ruiniert.
0: Urmann. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Hast du übrigens meinen Huster gerade gehört? Also der war authentisch und der ist sehr, sehr wichtig, weil das möchte ich an dieser Stelle auch noch kurz sagen. Wir kriegen jetzt mittlerweile, also wir kriegen ja, also wirklich allen nochmal ganz lieben Dank für die tolle Bewertung und uns ist das ja sehr, sehr wichtig, wir werden ja ungern negativ bewertet, nur weil mal ein Thema hier es vielleicht weh, nicht es nach dem weh. Geschmack der Leute war, kriegt ja sofort einen Stern, wenn man irgendwie <lacht> über den ESC negativ will, so und das ist ja das Beste. Jetzt wird sogar schon meine Corona Erkrankung <lacht> bewertet. Das ist das allerbeste. I give you one star. Ich gebe so jetzt hier Bewertung Zitat Corona Genesung in Anführungszeichen. Ich mochte den Podcast immer sehr gerne, aber seitdem Herr Beisenherz an Corona Gänsefüßchen erkrankt war, wird er für mich sehr unrealistisch. Wenn dieser Virus so mit Humor zu nehmen ist und man ja ständig darauf hingewiesen wird, dass er nun ja zu den glücklichen Gänsefüßchen-Genesenen gehört <lacht> und während seiner Gänsefüßchen-Erkrankung
2: munter-lustig weiterarbeiten konnte, kann der Virus wohl nicht so aggressiv sein, wie er in vielen Sendungen zuvor kommentiert hat, oder? Schade für diejenigen, die es wirklich schwer erwischt hat.
1: Nimm dir das bitte zu Herzen. <lacht> ja, ich und werde das wirklich, nächste Mal ja. erkrankst du so richtig heftig.
0: Richtig, ja. Ja, ja. Kein, schwerer Verlauf, auch schön, kein schwerer Verlauf. Schade, nur ein Stern. Ja, <lacht> das ist wirklich. Also äh, nehmt es mir nicht übel, dass ich hier jetzt nicht den kompletten dass du Podcast <lacht> durch, dass ich überlebt habe. Das soll mir nie wieder passieren. Kann mich nur entschuldigen. Allen anderen äh, wünsche ich noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise äh, ein, ein schönes Wochenende. Oh Gott, kannst du mal sehen, ich bin noch im Modus. Ne? Ja, schönen Montag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.